0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. Yo
2: les voy a hablar del universo porque es uno de los campos de la astronomía donde los astrónomos mexicanos han hecho contribuciones fundamentales. Muchas veces
0: no tenemos confianza en los mexicanos. Pensamos que lo bueno se hace fuera. Como dice la astrónoma y divulgadora de la ciencia mexicana, Julieta Fierro, en este fragmento de una de sus conferencias, es muy frecuente que las mexicanas y los mexicanos pensemos que en nuestro país no hay un trabajo científico importante.
1: Y algo todavía más grave... No imaginamos siquiera que las mujeres mexicanas puedan encontrarse dentro de ese mundo realizando aportaciones importantes.
0: La verdad es que las mexicanas han incursionado en la ciencia desde hace un buen tiempo. Tanto que al día de hoy, una de ellas, Silvia Torres Castilleja, es la presidenta de la Unión Astronómica Nacional. ¿Lo sabían?
1: En Tejiendo Género, Hoy queremos darles a conocer a algunas de estas destacadas mujeres de ciencia que desde sus respectivas disciplinas han descubierto no solo nuevos caminos para el conocimiento de la naturaleza o el desarrollo de la tecnología.
0: También han abierto senderos para que cada vez más mujeres mexicanas puedan sentirse bienvenidas en un espacio que, históricamente, les había dificultado el acceso.
1: La doctora Elia Bravo Hollis, especialista en botánica, fue un ejemplo de cómo algunas científicas mexicanas fueron ocupando sus lugares a lo largo del siglo XX. Nacida en 1901 en la villa de Mixcoac de la Ciudad de México y amante de la naturaleza, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Ella misma recuerda su infancia en una entrevista con la revista ¿Cómo ves?
0: Mi papá nos llevaba a jugar a río Miscuac, que venía con su agua cristalina desde las lomas de Becerra. Y a los lados había florida vegetación herbácea. Nos quitábamos los zapatos y chapoteábamos en el agua. Por la noche, mi mamá nos llevaba a observar el cielo lleno de estrellas y nos indicaba dónde estaban Venus y la constelación de Orión. Siempre he dicho que Miscuac era la región más transparente del aire.
1: Elia fue pupila de Isaac Ochoterena, quien la mantuvo como su discípula y ayudante durante los cursos de biología.
0: Él me puso una mesa, un microscopio y un cultivo de infusión de paja, y empecé a observar a los protosuarios, esos maravillosos seres vivos. Mis trabajos al respecto los presenté en la Sociedad Antonio Alzate, que era el Centro de Investigación Científica de Excelencia. Me aplaudieron al concluir, pero escuché que atrás decían unos científicos... Ya empiezan a meterse las mujeres en la ciencia.
1: Su interés por la botánica la lleva a publicar sus primeros trabajos en la Revista Mexicana de Biología durante los años 20. Estudió en la Universidad Nacional de México y en el Pomona College y se graduó con una gran aportación a la botánica mexicana. Su tesis titulada Contribución al conocimiento de las cactáceas de Tehuacán.
0: Posteriormente ocupó diversos cargos académicos dentro de la universidad y además fue cofundadora del Jardín Botánico de la UNAM, uno de sus legados más importantes, y un espacio en el que ocuparía después varios cargos, dándole un gran impulso a las colecciones que hoy disfrutamos.
1: Elia Bravo Hollis recibió muchos reconocimientos por sus importantes estudios acerca de las cactáceas, la florística y la taxonomía, convirtiéndose en una de las especialistas más reconocidas en estas áreas. En 1985, la UNAM le dio el grado de Doctor Honoris Causa, y en 1989 la designa investigadora emérita.
0: Elia Bravo vio pasar frente a sus ojos todo el siglo XX, pues murió en el año 2001. Por fortuna le sobrevive el legado de sus investigaciones, las aventuras que vivió en el campo trabajando en medio de la naturaleza y el ejemplo que representa para muchas mexicanas apasionadas por la botánica.
1: ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegó la astronomía a nuestro país? ¿Cómo fueron los primeros pasos de los especialistas en los cuerpos celestes que giran junto con nosotros en el cada vez menos indescifrable espacio? Quizá les sorprenda saber que fue una mujer quien marcó la pauta en la consolidación de los profesionales de la astronomía mexicana.
0: Se trata de la astrónoma turco-mexicana Paris Pishmish, la primera persona que contó con una formación profesional de astronomía en nuestro país. Quienes la precedieron, figuras como Luis Enrique Erro o Guillermo Haro, en realidad comenzaron como aficionados al estudio de las estrellas.
1: Paris nació en un barrio de Estambul y en esa misma ciudad estudió en la Facultad de Ciencias. Fue una estudiante ejemplar, cuyos profesores la apoyaron para que obtuviera una beca, gracias a la cual viajó a Harvard en Estados Unidos.
0: Ahí conoció a Félix Resillas, un mexicano matemático con el que se casó y se estableció en el Distrito Federal.
1: Después de realizar varias estancias en diversos lugares, en 1948 se integró al viejo observatorio de Tacubaya que formaba parte de la UNAM y comenzó a dar clases en esta casa de estudios, las primeras clases formales de astronomía que tuvieron lugar en nuestro país.
0: Su labor docente duró más de medio siglo por lo que ella fue quien formó a las primeras generaciones de astrónomos mexicanos.
1: Pero además, propuso una explicación para la estructura de las galaxias espirales y se dedicó al estudio del movimiento de las estrellas dentro de cúmulos y de galaxias, es decir, a la dinámica estelar. Sus investigaciones continúan siendo un referente para muchos especialistas en la materia alrededor del mundo.
0: Estrella de mar, beber de tu boca es como andar. Encima de un mar de luz y silencio. María Elena Caso estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM hasta ser maestra en Ciencias Biológicas. Sus primeros estudios sobre las estrellas de mar fueron un hito en la ciencia de nuestro país.
1: Es secundario mencionar que fue hija del filósofo mexicano Antonio Caso pues su trayectoria basta para reconocer la importancia de su presencia en la comunidad científica mexicana.
0: En los años 30 y 40 del siglo pasado, esta pionera de la investigación biológica en México participó en la fundación del Laboratorio de Hidrobiología del Instituto de Biología de la UNAM, que con el tiempo se convertiría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, en el que hoy se realizan estudios de vanguardia.
1: Aún en nuestros días, cualquiera que quiera especializarse... ...en el estudio de estas curiosas criaturas marinas... ...debe referirse a las investigaciones de la doctora Caso.
0: La doctora Silvia Torres Castilleja... ...conocida también como Silvia Torres Peinbert... ...nació en la Ciudad de México... Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó el doctorado en Astronomía de la Universidad de California.
1: Su especialidad ha sido el estudio teórico de la materia tenue que existe entre las estrellas, la materia interestelar, así como las atmósferas estelares y todo aquello que ocurre en el interior de las estrellas.
0: Su trabajo impresiona porque muchas de sus observaciones se han realizado no solo en el Observatorio Astronómico Nacional, sino en telescopios a bordo de satélites, como el imponente Hubble,
1: por esta y muchas otras razones, es investigadora emérita del Instituto de Astronomía, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una lista muy larga de reconocimientos a nivel mundial, entre los que se encuentran el premio UNESCO L'Oreal 2011 de la Mujer Científica en América Latina o el premio Hans A. Beth de la American Physical Society en 2012.
2: O sea, nosotros tenemos la concepción que la ciencia la han hecho los hombres y que la han hecho unos cuantos hombres. No ha sido así, han sido muchas personas que lo han hecho y también ha habido mujeres que han participado. Frecuentemente esas mujeres han quedado en la oscuridad y ahora se trata de rescatarlas, de ver qué podemos averiguar de ellas. En la universidad ahorita el 55% son mujeres, de, las, de los estudiantes de la universidad. O sea, estamos superando en número a los hombres. Y en licenciatura, también, 56%. En posgrado, estamos por abajo, 49%. Estamos iguales. En este momento, en estos años, en términos de matrícula, se ha alcanzado lo que es el, la igualdad de oportunidades de matrícula. Y ya se resolvió el problema, no se ha resuelto el problema. No se ha resuelto el problema porque sigue habiendo pues toda la inequidad del resto de la sociedad. Hay toda la inequidad, podemos verlo en distintos niveles, mismo en los niveles superiores de contratación, la universidad que es muy abierta, pues la contratación de las mujeres es el de profesoras es el 43%, pero están concentradas en algunas disciplinas preferentes y en otras casi no hay y, parte, y además conforme vamos a niveles superiores hay menos mujeres. Pero parte de eso es histórico. Porque hace 30 años había menos mujeres participando, entonces si, si para llegar a un cierto nivel de, de, de categoría y nivel necesitas 30 años de trabajo, pues tienes que ver lo que pasaba hace 30 años. Entonces, parte estamos viendo el acumulado histórico, pero parte yo creo que también estamos viendo el, el trato que se le da a la mujer y el trato que la mujer se da a sí misma porque parte del problema es cómo se visualiza la mujer, cómo se visualiza el papel que tiene que jugar frente a la sociedad. Entonces, yo creo que es un, una ecuación con muchos parámetros, hay muchos elementos que participan ahí y es difícil decir cuál es el responsable. Yo creo que todos ellos son responsables de lo que está pasando.
0: Silvia Torres Castilleja también es la primera mujer en recibir un doctorado a nivel nacional en astronomía y actualmente es presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Ante estos logros, ¿qué dudas nos quedan acerca de la relevancia de las científicas mexicanas tanto en nuestro país como a nivel internacional?
2: La Unión Astronómica Internacional tiene una, un poder moral muy importante y sus recomendaciones en general son atendidas. Y es que esas recomendaciones las hacen los propios investigadores, lo hacen los propios astrónomos, y son atendidas en general por los demás astrónomos. Bueno, son alrededor del 10% de la Unión Astronómica Internacional, son mujeres. Está elevándose ese número un poquito más, y ha llevado un, mucho esfuerzo lograr que se eleve, porque tradicionalmente, creerás que tradicionalmente siempre ha habido mujeres en la historia, Siempre ha habido mujeres astrónomas, pero no habían sido reconocidas. Entonces es nada más a raíz de estos movimientos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que empiezan a ser reconocidas y valoradas por su trabajo.
1: Todas estas mujeres mexicanas son una inspiración no solo para las jóvenes que piensan comenzar una carrera dedicada a la ciencia, sino también para quienes poseen esa curiosidad por saber más de nuestro mundo que no se termina con la infancia.
0: Cada día en nuestro país se suman más y más científicas brillantes a esta lista que trabajan desde diversas disciplinas para hacer de nuestro país un lugar desde el que se comprenda más y mejor el misterio que nos rodea, tanto en la Tierra como en las estrellas.
1: Amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.